0: سفر به انتهای شب. اثر لوی فردیناند سلین. مترجم فرهاد قبرایی. خانش رحمان حسینی. قسمت سیوم زمانی که مادلون طی روز سر کارش بود و ننهان روی خورده پاراهایش را به مشتری ها نشان میداد، ما دو نفر به کافه ای در هوای آزاد و زیر درختها میرفتیم. روبنسون از این کافه های آزاد زیر درخت ها خیلی خوشش می آمد. احتمالاً به خاطر سر وصدای پرنده های بالای سرمان واقعاً همچقدر پرنده آنجا بود. مخصوصاً حدود ساعت پنج بعد از ظهر که به لانه برمیگشتند و هوای داغ تابستان سر حالشان میآورد. در این ساعتها مثل رعد در میدان سر و صدا راه می انداختند. حتی گفته می شد که یک سلمانی که مغازش کنار باغ بوده دیوانه شده یعنی فقط از شنیدن جیک جیک همه این پرندهات سالیان سال راستش صدا به صدا نمی رسید ولی روبنسون می گفت که با وجود این جای جالبی است اگه فقط در ازای هر توریست 80 سنتم به هم می دیگه حرفی نداشتم حدودن هر یک رو ساعت یک بار دوباره موضوع این قصصش را از سر می‌گرفت. گاهی انگار خاطرات زمانهای گذشته و ماجراهایش به ذهنش برمیگشت. از جمله ماجراهای شرکت پرودوریر در آفریقا که هر دوی ما می‌شناختیم و ماجراهای عجیب دیگری که تا آن وقت برایم نگفته بود. شاید جرأت نکرده بود. در واقع آدم محتاطی بود. حتی می‌شد گفت رازدار است. من از گذشته‌ها بیشتر از هر چیز و هر کسی مالی را به یاد داشتم یعنی هر وقت که سر حال بودم مثل انعکاس گذشت یک ساعت که در دور دست ها به صدا در بیاید هر وقت که به چیز خوبی فکر می کردم بلافاصله فکر مالی به سرم می آمد در آخر کار وقتی که خودخواهی کمی راحتمان گذارد وقتی وقتش رسیده که تمامش کنیم از خاطرات چیزی در قلبت نمی ماند جز خاطره زنهایی که یک کم دوستت داشتند نه فقط یک مرد را بلکه همه مردها را دوست داشتند وقتی غروب ها از کافه برمیگشتم هیچ کاری نکرده بودیم درست مثل افسرهای جزء بازنشسته وقتی فصل مناسب بود سیل بازدید کننده ها تمامی نداشت مدام به سرداب سرازیر می شدند و ننهان روی هم از پس سرگرم کردنشان بر می آمد. کشیش کلیسا یکم از دست شوخی هایش کفری بود ولی چون به او حتی بیشتر از سهمش میرسید جیکش در نمیامد و بعد هم از این شوخی چیزی نمیفهمید ولی دیدن ننهان روی وسط آن جنازه ها و شنیدن حرف به زحمتش میارزید به خاطر گل روی صاف توی صورت مرده ها ظلم میزد از مرگ نمی ترسید و با وجود این آنقدر چین و چروک داشت و چنان زرتش غمسور شده بود که وقتی با آن فانوسش جلوی صورت آنها میستاد و ور میزد خودش هم یکی از آنها میشد وقتی به خانه برمیگشتیم و برای صرف شام دور هم جمع میشدیم راجب قضا حرفی به میان میآمد و بعد ننهان روی به خاطر ماجراهایی که در رانسی بین ما اتفاق افتاده بود مرا دکتر شغال کوچولوی عزیز صدا میزد. ولی البته همه این حرفها به خاطر خنده و شوخی بود مادلون توی آشپزخانه دست به کار جایی که ما اقامت داشتیم نور مختصری داشت جزئی بود از های کلیسا جایی بود به شدت تنگ پر از ستون و گوشه کنار‌های خاک گرفته پیرزنه عادت داشت اشاره کند که در هر صورت با وجود اینکه اینجا در واقع همیشه شب است ولی بالاخره می شود راه تختت، دهنت و جیبت را پیدا کنی و همین کافی است. به دنبال مرگ پسرش زیاد عزاداری نکرده بود. یک شب راجب پسرش به من گفت: همیشه آدم ظریفی بود مرا نگاه کنید هفتاد و شش سالم است و هنوز هم آخ نگفتم. پسرم همیشه دادش بلند بود. طبیعتش اینطور بود، درست مثل روبنسون شما. مثلا پلکان تنگ سرت آب خیلی ناجور است؟ نه پلکان را دیدید؟ نه البته خم می کند. ولی روزهایی هست که به تعداد هر پلش دو فرانک درآمد دارم حساب کردم خب با این مزد اگر از من بخواهند حاضرم حتی تا آسمان هم بالا بروم مادلون توی غذاهای ما کلی ادویه میریخت گوجه فرنگی هم همینطور خیلی عالی بود شراب سرخ هم میریخت حتی روبنسون هم بعد از زندگی در جنوب به شرابخوری افتاده بود. روبنسون از تمام ماجراهایی که از زمان ورودش به تولوز اتفاق افتاده بود برایم حرف زده بود. من به حرفهایش گوش نمیدادم. راستش را بخواهید ازش دل سرد شده بودم و حوصلش را نداشتم. بالاخره بهش گفتم تو برژایی چون که آن وقتها برای من هیچ فوشی بدتر از این نبود فقط و فقط به پول فکر می ک وقتی که خوب کار کند از بقیه برژوع هم بدتر میشوی. ف شنیدن عصبانیش نمیکرد حتی انگار دل و جرعتش زیاد هم می شد به علاوه میدانست که درست میگویند به خودم می گفتم این بچه حالا دیگه برای خودش سرپناهی داره نباید براش دل واپس شد زن جوانی که یکم هارت و پورت کند و یک کم هم بشنگت هر مردی را چنان زیرو رو می کند که دیگر قابل شناختن نیست من روبنسون را مدتها آدمی میدانستم که سرش برای ماجرا درد می کند ولی حالا دیگر مثل ماهی دودی خشکیده بود پوفیوز بودنش یا کور بودنش هم زیاد در این تغییر دخالت نداشت. به علاوه ننهان روی با مرض پسندازش و بعد هم مادلون با کرم ازدواجش فاسدش کرده بودند. بنابر این کار تمام بود. کلکش کنده بود. مخصوصا که از دختر داشت خوشش هم می میدانستم که خوشش می آید. به هر حال دروغ است که بگوییم من یک کم حسودیم نمی شد. نادرست است. مادلون و من گاهی قبل از شام چند دقیقه به اتاقش می رفتیم. ولی ترتیب دادن این دیدارها کار ساده ای نبود. یک کلمه هم حرفش را نمیزدیم زدیم. مخفیانه عمل می کردیم. نباید به این دلیل فکر کنید که مادلون روبنسون جانش را دوست نداشت. این دو موضوع ربطی به هم نداشتند. قضیه این بود که روبنسون عدای نامزدبازی را در میآورد آورد. بنابراین مادلون هم ادای وفاداری را در میآورد بین این دو نفر جز عشق و علاقه چیزی نبود. مسئله اصلی تفاهم است روبنسون با من در میان گذاشته بود که منتظر است ازدواج کنند تا از او کام بگیرد نقشش این بود بنابراین ابدیت مال او و حال مال من به علاوه به من گفته بود که در نظر دارد با مادلون رستوران کوچکی راه بیاندازد و ننهان روی را دست پسر کند نقشهای بود کاملا جدی وقتی حالش خیلی خوب بود میگفت مادلون خیلی خوش برخورده مشتریه از خوششون میاد به علاوه تو دستپختش رو چشیدی. برای خودش سبکی داره. حتی فکر میکرد که میتواند برای جور کردن سرمایه اولیه ننهان روی را تیغ بزند. من فکر میکردم که کار خوبی است، ولی پیشبینی میکردم که راضی کردن پیرزن دردسر زیادی داشته باشد. میگفتم برای تو هر چیزی زیادی مثل آب خوردن آسونه. هدفم این بود که آرامش کنم و کمی فکرش را به کار بی ولی فورا میزد زیر گریه و به من میگفت که آدم کثافتی هستم. خلاصه نباید توی ذوق کسی زد و من فوراً با او هم عقیده می شدم و می گفتم که اشتباه از من است و در واقع همین دید سیاه هم همیشه کار دستم داده حرف که روبنسون قبل از جنگ بلد بود حکاکی روی مس بود ولی حالا دیگر نمیخواست به هیچ قیمتی دوباره شروع کند گذاشتیم به عهده خودش بارری که من دارم هوای آزاد برام از هر چیزی لازمتره ملتفتی و تازه چشمام هم هرگز مثل قبل نخواهد شد تا حدی هم حق با او بود جوابی نداشتم وقتی با هم از کوچه های شلوغ میگذشتیم مردم سر بر میگرداندند و به حال کور بیچاره دل میسوزاندند مردم نسبت به علیل ها و کور احساس ترحم دارند و در واقع درونشان محبت ذخیره کرده خیلی پیش آمده که من به وجود این محبت ذخیره پی ببرم فراوان است حرف حق را باید گفت فقط بدبختی در این است که مردم با این همه محبت ذخیره این همه احمقند ازشان بیرون نمیزند همین آن گیر کرده همان تو هم می ماند. به دردشان نمیخورد. از محبت درونشان می میرند. بعد از شام مادلون وقتش را صرف روبنسون می کرد. یا به قول خودش صرف لئون جانش. برایش روزنامه میخواند حالا دیگر روبنسون دیوانه سیاست شده بود. روزنامه های جنوب هم همیشه لبریز سیاست بودند و هستند. آن هم سیاست زنده و داغ گروپ اطراف ما خانه وسط ویرانی قرن ها فرو میرفت بعد از شام نوبت اظهار وجود ساس ها بود و نوبت تأثیر مایع حلالی که بعدها خواستم با سود مختصری در اختیار داروفروشی بگذارم. درآمدی بود جانبی. ننهان روی از کلک های من خوشش میآمد و در آزمایش آزمایشهایم کمکم میکرد. با هم لان بلانه درسها و شکاف ها را زیر و رو می کردیم و با سم ساس هم فوج فوج دودشان می کردیم. زیر نور شمعی که ننهان روی به دقت دستش میگرفت سازها وول میخوردند و میمردند. ضمن از رانسی حرف میزدیم حتی فکر کردن به این محل هم برایم دردناک بود می با خیال راحت باقی عمرم را در تولوز بگذرانم در واقع بهتر از این امکان نداشت غذای حاضر و آماده و وقت آزاد خلاصه خوشبختی ولی می بایست در هر صورت به برگشت و به کار فکر کنم زمان میگذشت و سهمی که کشیش به من داده بود و همینطور پسندازم ته میکشید قبل از برگشتن خواستم باز هم به مادلون چند درس بدهم و چند نصیحت کوچک بکنم. مسلما وقتی که آدم دستش به دهنش برسد و بخواهد کمکی برساند، پول نقد دادن از هر چیزی بهتر است. ولی هشدار دادن و آگاه کردن از وبر و مخصوصا از خطر چپ و راست پریدن به تخت این و آن هم میتواند مفید باشد. به خودم اینطور میگفتم، مخصوصا که مادلون از حیث مرض یکم نگرانم میکرد، اگرچه دختر زیرکی بود. ولی از کار میکروب ها خبری نداشت. بنابراین برایش مفصلا شرح دادم که قبل از اینکه به کسی جواب مثبت بدهد چطور و به چه چیزهایی باید دقت کند. سرخ نباشد، خیس نباشد. خلاصه چیزهای کلاسیکی که همه باید بدانند و دانستنش بی است. بعد از اینکه گذاشت حرفایم را بزنم و خوب گوش داد به خاطر حفظ ظاهر اعتراض کرد. در واقع علم شنگئی را انداخت که دختر نجیبی است که من باید خجالت بکشم. که در خیلی کسیف فکر میکنم که فقط به این خاطر که من با او بودم دلیل نمی شود که آن کاره باشد که حتما ازش بدم می آید که همه مردها یک مشت حیوانند خلاصه تمام چیزهایی که هر بانویی در جور شرایط میگوید گوید می بایست انتظارش را داشت نقش بازی میکرد اصلا کار برای من این بود که به توصیه هایم گوش داده و لب مطلب را شنیده است باقی اهمیتی نداشت. با شنیدن حرفهایم چیزی که عمیقا ناراحتش کرده بود این بود که ممکن است فقط به خاطر محبت و کامجویی این همه مرض جور و جور گرفت. اگرچه این همه کار طبیعت بود ولی او مرا هم به اندازه طبیعت چندشاور میدید و همین ناراحتش میکرد. من دیگر اصرار نکردم مگر در مورد کاربرد وسایل احتیاطی که بسیار همراحت است. در آخر کار برای اینکه ادای روانشناس ها را هم درآورده باشیم، سعی کردیم یک کم شخصیت روبنسون را تجزیه و تحلیل کنیم به من میگفت راستش نمیشه گفت حسوده ولی بعضی وقتها تا کردن با اون خیلی سخت میشه جواب دادم ای بابا دست بردار و شروع کردم به توصیف شخصیت روبنسون آنطور که من او را شناخته بودم ولی فورا تشخیص دادم که غیر از چند مشخصه سرسری شخصیتش چیزی از اون نمیدانم و بس. عجیب این است که وقتی میخواهی کسی را کم و بیش در نظر دیگران خوشایند کنی قوه تجسمت تا این اندازه به زحمت میافتد. با وجود اینکه می خواهی کمکش کنی و سنگش را به سینه بزنی ولی پرت و پلا می گویی از همان اولین کلمات کارت رقت بار می شود، پا در هوا میمانی امروز دیگر به جلد لابروی رفتن کار ساده ای نیست، همین که نزدیک میشوی تمامی زمیر ناخداگاهت فرار را برقرار ترجیح میدهد. وقتی که خیال داشتم بروم و بلیتم را بخرم نگه هم داشتند گفتند بهتر از یک هفته دیگر هم بمانم میخواستند دور اطراف و اطراف تولوز و کنار‌های خوشمنظره رودخانه را که برایم وصف کرده بودند نشانم بدهند و مخصوصاً میخواستند از تاکستانهای خوشگل اطراف که انگار مایه رضایت خاطر و مباهات همه اهالی شهر بود دیدن کنم طوری حرف میزدند که انگار خودشان مالک این اراضی هستند میگفتند که وقتی غیر از مومیاییهای ننهان روی چیزی ندیدم نباید از آنجا بروم اجازه نمیدادند. خلاصه از این جور تعارفات جلوی این اظهار لطفها لام تا کام چیزی نگفتم به خاطر روی هم ریختنم با مادلون زیاد جرأت نداشتم برای ماندن اصرار کنم رابطه ما کارش داشت تا حدی به جاهای باریک می کشید. پیرزنه کم کم داشت بومی برد. درد سر شروع میشد. ولی قرار نبود در این گردشها همراه ما باشد به هیچ وجه خیال نداشت در سردابش را ببندد حتی یک روز بنابراین قبول کردم بمانم و یک روز صبح را افتادیم به طرف بیرون شهر ما دو نفر دستهای روبنسون را گرفته بودیم در ایستگاه راهن بلیط درجه دو خریدیم بوی سوسیس‌های توی کوچه بلند بود عین های درجه سه. در منطقه‌ای که اسمش سن بود پیاده شدیم مادلون انگار با این منطقه آشنایی داشت به علاوه فوراً از هر طرف با آدم‌های روبرو می‌شد که او می‌شناختند می‌شد گفت که یک روز تابستانی شروع می‌شود پیاده روی می بایست هر چیزی را که میدیدیم برای روبنسون تعریف کنیم. اینجا یک باغ است. این هم یک پل که بالا شکی دارد با قلاب ماهی می گیرد. چیزی نگرفته. دوچرخه را بپا. پا. مثلا بوی سیب زمینی سرخ کرده فوراً جهت حرکتش را تعیین می کرد. در واقع او بود که ما را به جای برد که یک پر سیب زمینی سرخ کرده را نیم فرانک میفروختند. میدانستم که روبنسون عاشق سیب زمینی سرخ کرده است. خود من هم بودم. این علاقه کاملا خاص پاریسی هاست مادلون ورموت را ترجیح میداد ورموت خشک و خالی رودخانه های جنوب حال و روز درستی ندارند انگار که مریضند مدام در حال خشکیدنند تپه ها آفتاب ماهیگیرها ماهیها، ها قایق ها خندق ها رختشوها تاکستان ها و بید مجنون ها همشان کمی جان رودخانه را میگیرند همشان طالب روتخانه اند همشان زیادی از این آب میخواهند بنابراین توی بسر رودخانه آب زیادی نمیماند. بعضی جاهایش بیشتر به جاده میماند که آب گرفته باشد تا به رودخانه ای درست و حسابی. حالا که ما برای تفریح آمده بودیم می بایست برای پیدا کردنش عجله کنیم. همین که سیب زمینی سرخ کرده تمام شد، تصمیم گرفتیم قبل از نهار با قایق گشتی بزنیم. با این کار سرمان گرم می میشد. البته من پارو می زدم و آن دوتا تا، و مادلون روبروی هم نشسته بودند، دست در دست. به قول معروف روی جریان رود راه افتادیم و گاهی قایق به ته رودخانه میخورد. مادلون جیغ میزد و روبنسون هم زیاد خوشحال نبود. مگس بود و مگس. سنجاقک ها هم بودند که با یک جفت چشم درشت و دمهای زریف و باریکشان نگهبان رودخانه بودند. چنان گرمایی بود که از وسط آب بخار بلند میشد. روی سطح صاف رودخانه میلق زیدیم تا جایی که شاخه های پوسیده جمع شده بودند. از کنار ساحل داغ میگذشتیم و زیر چند درخت که آفتاب چندان از لاپلایشان نمیگزشت، دنبال تکه پاره سایه ها میگشتیم. حرف زدن اگر ممکن باشد گرم ترت میکند. به علاوه جرأت هم نمی کنی بگویی که چندگی به دل نمیزند. طبیعی بود که روبنسون زودتر از ما دو نفر از این قایق سواری به تنگ بیاید. آن وقت پیشنهاد کردم که جلوی رستورانی پیاده بشویم. فقط ما نبودیم که به این فکر افتاده بودیم. در واقع همه ماهیگیرهای کنار قبل از ما آنجا مستقر شده بودند و با ولع به مشروب حمله ور شده بودند یا پشت مستراها سنگر گرفته بودند. روبنسون جرأت نداشت از من بپرسد که آیا جای گرانی را انتخاب کرده ایم یا نه ولی بلافاصله خیالش را راحت کردم و گفتم همه قیمت را نوشتند و به دیوار زدند و اینکه قیمت‌های قیمت های است که بود هنوز هم دست مادلونش را در دست داشت. البته حالا میتوانم بگویم که در این رستوران چنان پولی دادهیم که انگار غذا خورده ایم ولی فقط سعی کرده بودیم بخوریم. بهتر است از غذای که برای ما آورده بودند حرفی نزنیم. هنوز هم روی دلم مانده. برای گذراندن بعد از ظهر ترتیب دادن یک برنامه ماهیگیری با روبنس کار پیچید بود. ممکن بود قصه شود چون حتی نمیتست چوب پنبه را روی آب ببیند. ولی از طرفی با آن حالی که صبح داشتیم دیگر از پارو زدن کلافه بودم، همین بسم بود. دیگر از آن زور بازویی که روی رودخانه های آفریقا داشتم خبری نبود از این نظر هم مثل همه جنبنده های دیگر پیر شده بودم برای اینکه در تمرین بدنی خودمان تغییری بدهم پیشنهاد کردم که پیاده روی از کنار ساحل حالمان را جا می آورد و گفتم لا تا آن علف بلندی که از یک کیلومری نزدیک یک پشت سپیتار می دیدیم پیاده برویم بنابراین من و روبنسون بازو به بازوی همراه افتادیم مادلون چند قدم جلوتر از ما میرفت این راه و رفتن از وسط علف ها خیلی راحتتر از قایق سواری بود. کنار یکی از خمهای رودخانه صدای آکارد اونی شنیدیم. صدا از یک قایق تفریحی میآد، قایق خوشگلی بود که در این قسمت از رودخانه لنگر انداخته بود. موسیقی پاهای روبنسون را از حرکت انداخت. در مورد او این عکس کاملا قابل درک بود. به علاوه همیشه از موسیقی خوشش میآد. ما که خوشحال بودیم از اینکه برای او هم چیز خوشایندی پیدا شده، همان روی چمن که از سبزه کنار رودخانه تمیزتر بود نشستیم معلوم بود که از آن قایق‌های تفریح تفریحی معمولی نیست تر و تمیز و پرزرق و برق بود قایقی بود برای زندگی نه برای حمل بار بالایش با کلی گل از این شده بود و حتی لانهی خیلی شیکی برای سگشان داشت قایق را برای روبنسون توصیف کردیم میخواست همه چیز را بداند به ما گفت خیلی دلم میخواد منم توی قایقی مثل این زندگی کنم تو چطور مدلون؟ من صورت رو میفهمم عزیزم ولی حوث خیلی گرونی لون. مطمئنم که حتی از یک خانه مستقل هم کلی گرانتر تمام می شود آن وقت هر سه نفرمان به قیمتی که این قایق مخصوص میتوانست داشته باشد به فکر فرو رفتیم ولی نمیتوانستیم از حدسیات خودمان بیرون بیاییم هر کسی قیمتی را ذکر میکرد عادتمان بود که هر چیزی را با صدای بلند حساب کنیم موسیقی آکوردون هم این وسط گوشنواز بود و حتی کلمات آوازی را هم میشنیدیم. بالاخره به توافق رسیدیم که این قایق حداقل حدود هزار فرانک قیمت دارد میشد با این فکر ساعت‌ها به رویا فرو رفت چشمان زیبایت را فرو بند زیرا که در دیار رویا در این ها ساعتها کوتاهند از درون قایق صدای قاطی چند زن و مرد شنیده میشد که کمی خارج از نوت این آواز را می‌خواندند ولی در هر حال به خاطر جایی که بودیم به دل با گرما و محیط روستایی آنجا با ساعتی که از ظهر می رفت و با رودخانه هماهنگی داشت. روبنسون هنوز هم پافشاری می کرد که قیمت این قایق هزاران هزار فرانک است. به نظرش می آمد که ارزشش بیشتر از این چیز هاست. یعنی با آن توصیفی که ما کرده بودیم چون بالایش شیشه کار گذاشته بودند تا نور بیشتری به درون بتابد و همه جا چرم کار رفته بود. خلاصه تجمل از سر تا پایش می بارید. مادلون بهش گفت لیون خودتو خسته نکن روی این سبزه ها دراز بکش سبزه پرپشتیه و یکم استراحت کن چه صد هزار باشه چه 500 هزار من و تو از این جور پولا نداریم درست پس واقعا درست نیست که خودتو خسته کنی روبنسون دراز کشید ولی با وجود این روی قیمت قایق به حیجان می آمد و میخواست با تمام قوایش بفهمد و سعی کند قایق را که این همه ارزش دارد با هایش ببیند پرسید موتور داره ما نمیدانستیم چون اصرار داشت رفتم و به عقب قایق نگاه انداختم فقط به خاطر اینکه خوشحالش کنم و ببینم که میتوانم توانم لوله یا چیزی از موترش را تشخیص بدهم یا نه چشمان زیبایت را فرو بند زیرا که زندگی خوابی است و عشق سرابی چشمان زیبایت را فرو بند آدمهای آن تو به این صورت به خواندن آوازشان ادامه میدادند بالاخره پلک ها من سنگین شد داشتند برای ما لالایی می‌خواندند یک سگ اسپانیولی آن لانه کوچولو بیرون پرید و روی پل قایق ایستاد شروع کرد به پارس کردن چرتمان پاره شد و ما هم به طرف سگ هوار کشیدیم روبنسون پاک ترسیده بود یکی که ظاهرا صاحب قایق بود از در کوچک قایق روی ارشا آمد نمی‌خواست که ما سر سگش داد بزنیم و ما هم جوابش را دادیم ولی وقتی فهمید که روبنسون در واقع کور است یک دفعه نرم شد و حتی او حس کرد که مرتکب حماقت شده است از داد کردن دست برداشت و حتی به همان خط حماقت ادامه داد تا قضیه را ماست مالی کند به جبران کارش از ما خواهش کرد که برویم و در قایقش قهوهی بخوریم و اضافه کرد که جشن تولدش است گفت که نمیخواهد ماها را آفتاب بمانیم و کباب بشویم و از اینجور مزخرفات و اینکه ما درست به موقع آمدیم چون که آنها سیزده نفرند صاحب قایق مرد جوانی بود تا اندازه عوضی و عجیب و غریب می گفت که عاشق قایق است که معلوم بود ولی همسرش از دریا میترسید در نتیجه آنجا لنگر انداخته بودند در واقع میشد گفت روی سنگ سنگهای رودخانه در قایقش همه از دیدن ما خوشحال به نظر می رسیدند زنش زن زیبایی بود که به خوبی فرشته ها آکاردون می زد واقعا که با دعوت ما به قهوه لطف کرده بود از نظر آنها ممکن بود هزار دوز و کلک زیر سر داشته باشیم در هر حال اعتماد به خرج داده بودند فوراً فهمیدیم که نباید این میزبانهای خوش برخورد را خفتشان کنیم مخصوصاً جلوی میهمانهاشان. روبنسون گرچه عیبهای زیادی داشت ولی معمولاً بچه حساسی بود فقط از روی صدا به کمک چشم درون فهمید که باید رفتار شایسته‌ای در پیش بگیریم و حرفهای ناشایست از دهنمان در نیاید اگرچه لباس‌های ما خوب نبود ولی تمیز و مرتب بود صاحب قایق وقتی از نزدیک قیافش را وارسی کردم حدود سی سال داشت با موهای صاف قهوه‌ای و شاعرانه و لباسی مرتب به رسم ملوانها ولی تر و تمیزتر زن خوشکلش یک جفت چشم داشت که میشد گفت از آن نوع چشم‌هایی است که بهش می‌گویند مخملی نهارشان تازه تمام شده بود کلی قضا زیاد آمده بود دست رد به سینه شیرنی نزدم البته که نه و شراب پورتو هم برای پایین دادنش بد نبود مدت‌ها بود که صداهایی به این خوبی نشنیده بودم آدمهایی که سرشان به تنشان می‌ارزد در حرف زدنشان روشی خاص خودشان دارند که هر کسی را جایش می نشاند و من را می مخصوصاً مخصوصا زنهاشان. با وجود این چیزی نمی جز جملاتی بیمنی و پرمدعا ولی به صاف و صوفی موبلهای قدیمی، اگرچه روش حرف زدنشان بی حال است ولی آدم را دستپاچه می کند، می ترسی که فقط با جواب دادن سر بخوری. حتی وقتی که لحنشان را عوض می کنند که آوازهای فقیر را به تفریحشان ها همان لحجه متشخص را حفظ می کنند که تأثیر غیر از بدگمانی و انزجار ایجاد نمی کندند ای که انگار همیشه درونش تازیانه ای کار گذاشتند همان لحجههایی که برای حرف زدن با زیردسها لازم دارند عصبانی کننده است ولی در این حال انگولکت می کند که زنهاشان را به پشت بخوابانی تا فقط ببینی که به قول خودشان ناموسشان چطور به باد می رود. زیر لبی برای روبنسون تعریف می‌کردم که دور اطراف ما را چطور فقط با عتیقجات تزئین کردند؟ آنجا مرا کمی یاد مغازه مادرم میانداخت ولی البته کاملا تمیزتر و مرتبتر از مغازه مادرم بود روی دیوارها تابلوهای کار صاحب قایق همه جا آویزان بود نقاش بود زنش این مطلب را به من گفت و ضمن گفتنش چه بادی به قبقب میانداخت زنش دوست داشت کاملا مشخص بود صاحب قایق هنرمندی بود خوش قیافه و خوشندام با موهای خوشگل و پولهای خوشگل خلاصه هر که برای خوشبخت شدن لازم بود داشت به اضافه آکوردئون خوب، دوستهای خوب و روزهای خوب پر از رویا در قایق روی آبهای نادری که میپیچند و میچرخند و خوشبختانه هرگز قایق را به خودشان نمیبرند این همه را دست داشتند با همه جور ملایمت و خونکی با ارزش دنیا از لای پردههای توری و نسیم فرح بخش تهویه مطبوع و آسایش و امنیتی آسمانی حالا که ما آنجا بودیم می با هم کاسه بشویم اول نوشیدنی‌های سرد و توت فرنگی با خامه دسر مورد علاقه من، مادلون دل توی دلش نبود که باز هم بردارد. رفتار شایسته سراغ او هم آمده بود. به چشم مردها مادلون دختر خوبی بود. مخصوصاً پدرزنه که آدم گردن کلفتی بود از دیدن مادلون کنار دستش حسابی شنگول شده بود و کلی به خودش زحمت میداد که به نظرش خوش خوشمشرب بیاید. تمام میز را زیر و رو میکرد که برایش لقمه دیگری پیدا کند و مادلون حتی نوک دماغش را هم خامه مالی کرده بود. از حرفهای این و آن اینطور پیدا بود که زن پیرمرد مرده شکی نبود که یادش رفته است چیزی نگذشت که مادلون با عرق و خامه شنگول شد لباسی که تن روبنسون بود و لباس من داد میزد که به موقع و بی موقع زیادی پوشیده شده ولی در نور ملایم درون قایق کسی متوجه نمیشد. در هر حال من وسط آن جمع که راحت و شسته رفته مثل امریکایی ها نشسته بودم و تر و تمیز انگار آماده مسابقه خوشپوشی بودند احساس ناراحتی میکردم. مادلون که داشت شنگول میشد دیگر مواظب رفتارش نبود. نیمرخ ریزه و چانه نکتیزش را به طرف نقاشی ها حواله میداد و مزخرف میگفت. خانم میزبان که متوجه شده بود برای راستوریست کردن کارها آکاردونش را برداشت و همه آواز را از سر گرفت و ما سه همزیر لبی و غلط و بیحال همان آوازی را که چند دقیقه پیش بیرون شنیده بودیم و بعد آواز دیگری را خواندیم. روبنسون توانسته بود با پیرمردی که ظاهرا از تمام مسائل مربوط به کاشت کاکاو سر رشته داشت سر صحبت را باز کند. موضوع خوبی بود. هر دوشان زمانی مستعمراتی بودند. با تعجب فراوان شنیدم که روبنسون می میگوید: "وقتی من توی آفریقا بودم، یعنی وقتی که مهندس کشاورزی شرکت پرودریر بودم، تمام مردم دهکده رو برای برداشت به کار می گرفتم و غیره. نمی‌توانست مرا ببیند و بنابر برای خودش چهارنعل تاخت و تاز میکرد. یعنی تا جایی که می توانست خاطراتی که هرگز از واقعیت بویی نورده بودند داشت پیرمرد بیچره را با دروغ پر میکرد یعنی با هر چیزی که دم دستش میآمد تا خودش را همسنگ پیرمرد نشان دهد این هم از روبنسون که همیشه در حرفهایش آن همه احتیاط به خرج میداد از شنیدن مزخرفاتش ناراحت و عصبانی می شدم او را افتخاررا روی دیوان بزرگ معطرری نشانده بودند لیوان مشروبی دست راستش داشت. و دست دیگرش با حرکات باشکوهی عظمت جنگل‌های بکر و غضب طوفان‌های اسطوایی را توصیف می‌کرد. آنجا نبود، رفته بود، پاک رفته بود. اگر آلسید همانجا بود و می‌دیدش حتما خنده جانانهی سر می داد. آل آلسید بیچاره. البته توی قایقشان جای خیلی راحتی بود، مخصوصاً که روی رودخانه باد ملایمی هم بلند شده بود و پرده‌ها توی قاب پنجره‌ها لوله می‌شدند، درست مثل پرچم‌های کوچک نو و شوخوشنگ. یک بار دیگر بستنی آوردند و بعد باز هم شامپاینی روز تولد صاحب قایق بود لاقل صد بار این مطلب را تکرار کرد قصد داشت برای یک بار هم که شده همه را خوشحال کند حتی ره گذرها را که مقصود ما بودیم طی یکی دو ساعتی شاید هم سه ساعتی همه زیر سخفش دوست و خودمانی بودیم برای اینکه سیزده نفر نباشند از کنار رودخانه جمعمان کردند نزدیک بود یکی از آوازهای شادی را که بلد بودم بخوانم ولی تجدید نظر کردم، یک هو غرور مانعم شد. بنابراین مناسب دیدم که به خاطر توجیه دعوتشان که روی دلم سنگینی میکرد برایشان روشن کنم که با دعوت کردن من یکی از حاضق ترین اتباع پاریس در حضورشان حاضر است. از رفتارم خلاف این را نمی ثابت کنند. نمی شک کنند. همینطور از بی اهمیتی دو همراه هم ولی همین که به موقعیت اجتماعیم پیبردند اظهار خوشوقتی کردند و از هم تعریف کردند. و بدون معطلی هر کدامشان دردهای خاص جسمیشان را برایم تشریح کردند از فرصت استفاده کردم تا با دختر یک صاحب کشتی آشنا بشوم دختر خاله خوشگوش صاحب قایق که دچار ناراحتی عصبی بود و معدهاش با کمترین چیزی ترش می‌کرد وقتی به چیزهای خوب میز و رفاه عادت نداشته باشی ظرف مدت کوتاهی کلهپا می‌شوی واقعیت فقط و فقط به, فقط به فکر دور شدن از دوست همیشه برای ترکت آماده است خود تو هم زیاد علاقه ای با آن نداری در این حجوم ناگهانی رفاه جنون عظمت طلبی در ترفتل عینی سرتا پایت را اشغال می کند. من هم به نوبه خودم ضمن صحبت از ناراحتی عصبی با آن دخترخاله شروع کردم به پرت و پلا گفتن. وقتی که مثل روبنسون سعی کنی به کمک دروغ یعنی تنها دارایی فقرا با غنی های یکی بشوی، آن وقت از لاک هغارت های روزمرت بیرون میایی. همه ما از این تن بی و از این قالب بیقابلیت خودمان شرم داریم نمی توانستم رضایت بدهم که واقعیتم را به آنها نشان بدهم نشان دادن واقعیتم همان اندازه دون شعن آنها بود که نشان دادن اعضای خصوصیم می به هر قیمت که هست تأثیر شایسته ای بگذارم